0: Daniel Givonne Ouais, salut Stanislas. Ah, je, suis de, je dis Stanislas là. <rire> hein. oh. T'es bien le seul à m'appeler Stanislas. Bah ouais, ouais, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Oh là là, c'est difficile. Ben bah, euh, bah Daniel, euh, fils de. Alors si la meilleure façon de me présenter, je suis fils de. Petit-fils de, accordéoniste italien, donc fils d'un, d'un père. Euh, euh, ma grand-mère était française, accordoniste. Donc en fait je suis né dans la milieu la, de l'accordéon, je suis un, un guitariste de musette à la base en fait. Et en plus, à, la, à l'époque, euh, en plus Jimi Hendrix, Wes Montgomery, Django, enfin voilà. Donc je suis un fils de musicien, on va dire. Excellent. <rire> tu sais ce que c'est d'ailleurs toi. Hein <rire> Quelles sont tes principales influences Ah bah là c'est énorme. Django, bien sûr. Wes Montgomery, Jimi Hendrix parce que quand j'avais 15 ans j'étais fou de Jimi Hendrix mon père il a eu la bonne idée de m'acheter un disque de Django pour mes 15 ans j'avais déjà un peu entendu mais là c'était la révélation j'écoutais les solos Django toute la nuit mon père qui se lève, me dit tu vas pas te coucher je dis comment il fait pour C'est euh, improvisé, mais c'est pas possible tellement beau il a tout dans sa tête donc c'est la grande influence Wes Parce que euh, c'était Pencyclen à l'époque, Jean-Pierre Klein qui était guitariste et Sylvie Vartan à 15 ans, je lui parle de jazz. Il me dit Oh, un jeune qui aime le jazz comme ça, tu connais Wes Montgomery Non, voilà. Et Jimi Hendrix, parce que bon, voilà, c'était l'époque, quoi. Ça, c'est les principales (musique) influences. Thank you. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de musicien oh, oh là 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 Le pire... Le... Non, c'est, c'est le pire, mais c'est pas le pire en même temps. Je me suis retrouvé jeune à, à appelé par un, à, un batteur qui avait une, une, caisse, une grosse caisse qui faisait au moins un mètre cinquante d'eau, je sais pas quoi. Pour faire une soirée dansante, c'est tout seul à la guitare avec la batterie. Parce qu'il me dit euh, « Ouais, à cette époque-là, euh, dans mon époque, j'avais la batterie, on prenait un accord Bon. J'ai tout fait à la soirée, à la guitare. C'est, c'est pas le, je dis pire, non, mais non, c'est le souvenir le plus marquant. Je jouais des pinceaux, des valses comme je pouvais chanter des trucs avec de micro dans la guitare, c'était drôle, impossible, et ça c'est une super soirée. Et ton meilleur du coup Le même ah, alors, alors Alors, oh, ça pourrait être presque, presque 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 ça, ouais, ça pourrait être presque ça. Euh, non, le, le, non, non, le meilleur souvenir de musicien, c'est quand j'étais à Samoa. Quand je suis arrivé à Samoa, la première fois à Samoa, ça a été mais bouleversant parce que pour moi c'était euh, je connaissais des Moins toi, mais c'était euh, tellement émouvant de les voir jouer là il y avait le, il y a, ils étaient tous là à l'époque et On ils ont été avec moi adorables vraiment et là c'est le première fois à Samoa c'est le plus grand ça m'a marqué c'était je suis rentré à la maison je bossais la guitare comme un fou enfin, j'ai essayé <rire> ou une phrase pour définir le jazz La liberté. La liberté, vraiment. C'est La liberté d'expression, de malgré toutes les règles qu'on met, parce qu'il faut bien apprendre au début, c'est la liberté de l'improvisation. L'improvisation, c'est pour moi le plus haut, le plus haut niveau de musique, d'expression, d'expression et de liberté. La liberté, donc l'improvisation, le jazz. C'est l'improvisation. Si tu étais un standard de jazz ah là, là, je vais dire nuage. C'est soit le midnight ou nuage. C'est les deux morceaux qui m'ont hyper marqué. C'est nuage, la première fois que j'ai joué ce truc-là, je trouve ça d'une beauté, tu vois c'est incroyable. Et c'est vraiment le midnight, ça m'a mis là aussi par terre. Je me dis que c'est le Steve Wonder de l'époque. Mais Django, ben, c'est nuage. Quoi. C'est vraiment deux, deux compositions magnifiques, il ouais. n'y a rien à dire. C'est Il hein, <rire> y a Nuan ça, tu sais, mais bon, nuage, c'est... tu vois quand t'es jeune, t'apprends. Tu... Voilà, c'est le premier truc, mon père m'a dit, il faut t'apprendre nuage. Genre, voilà, je vais nuage, quoi. c'est au moins un jouet nuage. Quoi. Oh, <laughs> Sont tes projets, alors là, c'est alors là, alors là c'est bien que tu poses cette question. Mon projet actuellement, c'est la musique du Népal jouée, c'est électrique, hein. c'est pas dans le style du tout manouche, mais c'est la musique du Népal, le, les, les thèmes traditionnels du Népal et surtout de mon ami grand frère qui est un, un grand mission de musique traditionnelle qui s'appelle Barat Népali. Je vais au Népal, forcément, je rencontrerai celui-là en premier. Et en fait, je ne savais pas, c'est un grand de la musique népalaise. Il m'a pris le sarangui, je joue la musique, le folklore népalais. Donc c'est ce projet-là actuellement. Ça, ça me tient à cœur, mais tu ne peux pas savoir. Tu, tu nous en parles, surtout tu nous en reparles pour qu'on fasse la pub sur le blog. Hein. Oui Ah bah oui, de toute façon, <rire> dès l'instant que c'est dans la boîte, tu t'envoies ça merci mon Daniel ouais. ça m'a fait vraiment plaisir et, de, euh, de, de bah, discuter ouais, un peu avec toi bah, carrément et puis tu sais j'avais déjà enregistré un album au Népal avec ce, ce musicien là on avait pris tous ces morceaux puis un monsieur traditionnel et avec Solène avec qui j'étais à l'époque moment CELIS on avait arrangé tout ça c'était, c'était super magnifique bonne route à toi Daniel oh, merci Stan. <rire>